0: De semanas que venimos hablando de las elecciones en los Estados Unidos, prácticamente en todos los programas, fundamental, país más poderoso el planeta, con una incidencia en todo el mundo, y especialmente en América Latina. Y mucha gente se preguntaba, y nos preguntábamos con Leandro también, ¿quién es exactamente Kamala Harris la candidata a la vicepresidenta en la fórmula del partido demócrata. Y para eso decidimos llamar a Alex Main, él es director de política internacional del Centro de Investigación sobre Economía y Política, CPR, un amigo, un investigador, un analista, una persona que nos puede ayudar a comprender qué, cómo, cómo se arma este este binomio Joe Biden Kamala Harris. Así que primero vamos a saludarlo formalmente. ¿Qué tal Alex? Leandro Álvarez y Pedro Brieger, te saludamos desde Buenos Aires. Hola Pedro. Sí. Saludos.
1: ¿Cómo bueno,
0: a ver, primero, ¿qué, ¿cómo analizas la figura de Kamala Harris y su elección a, como candidata de vicepresidencia?
1: Mira, no hay uh, una gran sorpresa, ¿no? Con uh, esta selección que hizo uh, el uh, candidato demócrata Joe Biden, uh, en realidad era, pues, el nombre que más uh, se conversaba. Um, es una persona que pues, se ha posicionado muy bien para a tener uh, pues, esta posición en, um, uh, en la campaña. Y pues es, es una persona con un perfil bien interesante um, uh, de California. Um, tiene pues un padre jamaitino, um, economista, economista marxista además. Um, con pues, posiciones um, bien interesantes sobre uh, temas de economía política a nivel internacional. Uh, y, y pues un, un, una madre que es de origen hindú um, y pues viene de, de Berkeley, de esta región de San Francisco, que donde es, bueno, es, es una región de Estados Unidos con, con mucha mezcla con mucha creatividad uh, y pues ella tuvo una carrera bien interesante uh, como abogada y, y luego como fiscal um, ella fue fiscal de distrito de San Francisco eso fue su primera posición elegida uh, entonces hasta, uh, en, creo que en 2004 más o menos y de allá pues lo utilizó como trampolina para ser luego fiscal uh, general para el Estado uh, de California, uh, también una posición elegida. Um, y, y pues más recientemente, cuando se abrió um, pues, el asiento de senador uh, de California, cuando se retiró la senadora Diane Feinstein, um, fue Kamala Harris que se presentó uh, y que ganó fácilmente la elección no hace unos años. Um, entonces, no tiene mucho tiempo como, um, pues, uh, como, como política a nivel nacional en el país. Uh, solamente desde esta ele elección en el Senado. Y lo que hemos visto es que ellas siempre ha sido muy cuidadosa en la política um, y pues se considera que ha tenido posiciones bien desde el centro uh, que es, ha sido muy centrista um, pues, en, en las posiciones del partido y pues recientemente ha tomado posiciones más progresistas Uh, y creo que eso ha tenido que ver con los cambios uh, que han tenido lugar dentro del Partido Demócrata desde uh, la campaña de Bernie Sanders uh, en el 2016 um, y entonces sobre varios temas ha tenido posiciones que podemos decir en el contexto político de Estados Unidos son como más radicales sobre el tema de salud donde durante un tiempo apoyó la propuesta de Bernie Sanders para un sistema de salud para todos, eh, pues tal vez no es un tema tan radical en, en Argentina, pero sí aquí en Estados Unidos. Uh, y también se, se opuso a la presencia, al apoyo de Estados Unidos en la guerra uh, en, en Yemen. Entonces... Um, empezó a tener posturas así como más progresistas y últimamente con las protestas um, del Black Lives Matter uh, que, que tuvieron lugar a partir de, de abril en este país uh, se posicionó como um, más radical sobre el tema de reforma del sistema judicial y del sistema policial en Estados Unidos pero muchos de las personas que han um, observado su carrera uh, consideran que sus cambios de posición han sido un poco oportunistas ella cuando fue fiscal de California um, uh, tuvo pues posiciones más de mano dura de mucho apoyo a la policía y entonces uh, se considera que pues ella no tiene un récord realmente que, que apoya a las posiciones que tiene ahora, que, que son, pues, de reformar de manera profunda al, al sistema de los cárceles, de la justicia y también de la policía uh, en el país. eso es básicamente lo que podemos decir sobre Kamala Harris.
0: Alex, eh, muy buenas noches. Te habla acá Leandro Álvarez. Eh, teniendo en cuenta que Bernie Sanders había hecho una campaña eh, para su precandidatura que que logró acumular eh, muchísimas voluntades eh, y teniendo en cuenta que ya es la segunda vez que se que se había precandidatado para la presidencia y que llegó también muy lejos cuando en su momento finalmente fue Hillary Clinton la candidata demócrata. ¿Eh, ¿Crees que Kamala Harris logra contener ese sector eh, de izquierda dentro del partido demócrata o se queda a mitad de camino?
1: Yo creo que pues no hay mucha expectativa uh, por parte de este sector más progresista Uh, de la gente que apoyó tanto a Bernie Sanders como a Elizabeth Warren, que también se perfilaba como un, una posible candidata vicepresidencial. Uh, pues, el, de nuevo, el récord de Kamala Harris ha mostrado que ha tenido pues una postura de oportunismo, creo, dentro del Partido Demócrata, más que todo. Y... En política internacional, por ejemplo, ha uh, sido pues muy cercano a la organización que se llama APAC, American Israel Public Action Committee, uh, que es una organización que podemos decir que apoya la, la derecha de Israel um, y que tiene pues mucha influencia dentro del Congreso. Y pues ella, como muchos de los líderes de, del Partido Demócrata, pues han tenido um, una cercanía con esta organización eh, y han, pues, apoyado básicamente a la política tradicional de Estados Unidos hacia Israel uh, y en Medio Oriente también. Entonces, no, no se espera grandes cambios Uh, a nivel de, de pues la política exterior con una candidata como ella. Um, sobre otros temas, por ejemplo, la de, de salud, lo uh, que se llama Medicare for All, o pues, un sistema público de salud para todos. Ella al principio apoyaba la propuesta de Bernie Sanders y apoyó al proyecto de ley um, sobre bueno sobre esta reforma uh, y luego bajo la presión uh, de pues lo, los, las compañías de, de seguro de seguro privado en Estados Unidos um, empezó a cambiar de posición y ahora uh, no está apoyando a la propuesta de Bernie Sanders sino algo como um, mucho más tibio Uh, y realmente de lo que se ve ella es uh, una buena candidata para acompañar a Joe Biden uh, tiene posiciones muy semejantes uh, bastante moderadas dentro del partido demócrata uh, y es cierto que los sectores progresistas se quedan pues creo decepcionados pero bueno, no muy sorprendidos por esta selección de Cámara Harris pero al mismo tiempo no creo que van a empezar a criticar mucho o a hacer muchísima presión en este momento um, porque pues, creo que para to todos y todas um, toda la gente que realmente cree en democracia y derechos humanos en este país um, pues el objetivo principal es sacar al uh, presidente Trump y uh,
0: pues que gane um, Joe Biden en noviembre. Ahora, Alex, eh, te estaba escuchando atentamente sobre Camara sobre Harris y te quería preguntar, en una campaña electoral, ¿cuánto influye la figura de la candidata a vicepresidencia o del candidato a vicepresidencia? Yo sé que hay también debates entre los candidatos o candidatas pero ¿qué, ¿qué rol juegan? ¿Es importante? ¿Es marginal? Eh, ¿Tiene algún impacto? ¿O es más que nada simbólico?
1: Entonces, eh, normalmente, um, pues, uh, el, el candidato o la candidata a la vicepresidencia es pues en segundo plano uh, dentro de, de la campaña, no tiene tanta incidencia, Uh, hemos visto en la historia de las campañas en Estados Unidos uh, varias excepciones a, a esta regla, donde hay, a, hemos, hemos visto, um, por ejemplo, Gore jugando un papel muy importante y, y otros en elecciones anteriores uh, jugando un papel más importante dentro de la campaña. Pero creo que el contexto y la candidatura misma de Joe Biden en, en esta campaña, um, pues dan más importancia a la candidata a la vicepresidencia en la medida de que, pues primero estamos obviamente en el contexto de la pandemia uh, aquí, del pandémico, y, y entonces um, hay problemas serios de logística y de comunicación que no existen normalmente um, en tiempos normales de campaña. Uh, creo que eso da una cierta ventaja a Kamala Harris, que es uh, pues un, una comunicadora más, uh, yo diría, como, como con más energía, con, con más um, peso... Um, generalmente que Joe Biden. Eso se vio en los debates para las primarias, la campaña de las primarias del Partido Democra Demócrata. Ella tenía una presencia muy fuerte uh, durante, durante estos debates. Y entonces, creo que eso le, le da una cierta ventaja en el, este contexto. Um, y, y creo que, pues, además de eso, uh, creo que pues ella sí representa una, una cara más joven, una cara más, um, yo diría, pues es una mujer negra, ¿no? Y entonces creo que de, de alguna manera por este perfil, um, pues tiene como más apoyo, tiene más um, representatividad dentro del Partido Demócrata que se quiere pues más diverso y que quiere romper con la tradición de, de solo hombres blancos en el poder. Uh, y, y entonces, un poco para movilizar al electorado demócrata, creo que ella debe tener un papel muy importante, ¿no? Para que la cara de la campaña no sea la solamente de un viejo hombre blanco Creo que en esta época y especialmente con todo el movimiento de Black Lives Matter que hemos visto y pues los cambios que hemos visto en la sociedad de Estados Unidos, es muy importante que una persona con, como Kamala Harris figura um, de manera pues contundente dentro de esta campaña.
0: Bueno, veremos qué influencia tiene para... ...el día de las elecciones... ...y a ver si en el resultado se puede analizar... ...su influencia también... ...pero por lo menos queríamos comprender un poco mejor su lugar... ...así que te agradecemos mucho Alex... ...te mandamos un abrazo muy grande... ...desde Buenos Aires... ...y les recuerdo a la gente que nos está escuchando... ...que Alex Main es director de política internacional... ...del Centro de Investigación sobre Economía y Política... ...el CPR... ...que es un gran centro de estudios en los Estados Unidos... ...que ha hecho muchas investigaciones también... ...sobre las elecciones en Bolivia desmenuzando paso a paso las falsedades del informe de Luis Almagro de la OEA respecto del supuesto fraude en las elecciones de Bolivia. Así que te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires, Alex. Gracias, Pedro, igualmente. Un abrazo. Bueno, seguimos en Devolviendo Fronteras. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos porque son elecciones muy, muy importantes.